0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El Tip. Platiquemos Entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. Hoy te quiero contar más o menos cómo funcionan las rutinas y cómo me han ayudado a mí como mamá a tener una vida un poquito más organizada, tranquila y con menos peleas primero quisiera compartirte que yo he encontrado que es una forma de las más tranquilas y más amigables de evitar o por lo menos minimizar las batallas matutinas y nocturnas en mi experiencia personal, yo he intentado implementar las rutinas desde que me enteré de ellas como herramientas. Que fue más o menos cuando mi hija tenía como 3 años y descubrí en verdad lo empoderadoras que pueden ser para los niños y lo fácil que puede hacerte el trabajo como padre. Muchas veces... Cuando hablamos con los profesores de nuestros hijos, ellos nos cuentan de qué tan bien saben seguir instrucciones, de qué bien se portan, que ni siquiera pelean para dejar de jugar, este, que hacen las cosas cuando les dicen. Y entonces nosotros pensamos, ¿pero será el mismo niño del que estamos hablando? Porque a ver, en mi casa, cuando yo le pido que haga las cosas, me pone resistencia, porque a la hora de dormir... No quiere lavarse los dientes ni ponerse su pijama y de repente ya se le quitó el sueño. Y es una pelea constante todos los días. Porque en la mañana tengo que repetirle cinco veces las cosas antes de que las haga. ¿Qué está pasando? Pues pasa que en el colegio ellos tienen rutinas. Y las rutinas a los niños les dan estabilidad y seguridad porque están haciendo cosas predecibles. Cuando un niño sabe lo que sigue, que es rutinario y que además no hay de otra, o sea, toca meterse del receso porque es lo que toca y no hay opción, pues es más sencillo que lo siga. En casa tendemos a ser un poquito más desorganizados y he descubierto que en casa, si ella no sabe lo que va a hacer, o okay, qué es lo que sigue, la tengo todo el día atrás de mí, pidiéndome ver tele, pidiéndome un snack, pidiéndome que juegue con ella, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a implementar las rutinas, me di cuenta de que yo podía dirigirla a ella a que viera la actividad que seguía cada vez que me preguntaba, y con el tiempo hasta se las memorizaba. Las súplicas, las demandas y el llanto disminuyó muchísimo. Ahora, las primeras rutinas que yo instituí en mi vida, o más como en su vida, fueron las de la mañana para ir a la escuela y las de la noche antes de dormir. Porque era el reto con el que yo me estaba enfrentando en esos momentos. Entonces, más de, cre más de querer eh, crear una rutina de todo el día, mi necesidad en ese momento era terminar las peleas y las presiones para salir hacia la escuela o para ponerla a dormir. Y descubrí que fueron súper sencillas de seguir a su edad y que además el efecto secundario es que estaban inculcándole buenos hábitos de paso. Levantarme, desayunar, lavarme los dientes, cambiarme, salir a la escuela y en la noche cenar, lavarme los dientes, poner la pijama, leer un libro y dormir. O sea, era lo mismo todos los días. Lo demás del día se quedaba libre. Como te digo, con el tiempo ya ni siquiera teníamos que ver qué es lo que seguía porque poco a poco la rutina se va convirtiendo en un hábito. Ahora, cuando empezó la pandemia y nos mandaron a cuarentena, fue otra cosa. Al inicio, obviamente, fue darle todo el apoyo moral y emocional posible... Según nosotros, mentalizarnos a que iban a ser dos o tres semanas a lo mucho, intentando hacerla de maestros, entretenerla productivamente de lo, dentro de lo que cabía, más tiempo de pantalla para llenar los espacios vacíos, y estábamos juntos casi toda hora, ¿no? Pero luego, yo no sé si a ti te pasó, pero la realidad pegó, y nos dimos cuenta que esto iba para largo, y que no podíamos vivir así, pues por tiempo indeterminado, ¿verdad? Ella sacada de onda yo sacada de onda, necesitábamos algo que nos regresara un poquito ese control a nuestras vidas. Y pues fue ahí que retomamos las rutinas. Ahora, este es un ejemplo atípico. Pero podemos trasladarlo a las vacaciones, por ejemplo, y es exactamente lo mismo. Niños en casa todo el día con la agenda libre y mil energía. Ya que sabes un poco mi experiencia personal, quiero compartirte unos puntos importantes que a mí me sirvieron al momento de hacer y ejercer las rutinas. El número uno, por ejemplo, es que para empezar me di cuenta de que ninguna rutina de ninguna casa es igual. Lo que me funciona a mí... Puede que a ti no te funcione porque nuestras dinámicas y nuestras costumbres y nuestros hábitos son distintos. Y nuestros hijos también. Al crearla tienes que pensar en qué y cómo te acomoda a ti y con el estilo de vida que llevas. Te lo platico porque luego somos muy dados a buscar en internet rutinas prehechas que a lo mejor pueden funcionar como guía. O a lo mejor si son muy básicas pueden funcionar. Pero luego nos frustramos de que no podemos seguirla al pie de la letra o que o que son muy difíciles de seguir, y entonces pensamos que eso de querer decir que esto no es para mí. Cuando simplemente es que estás viviendo la vida de otra persona. Entonces, lección número uno, diseña una rutina que se acople a tu manera de vivir. Lección número dos, es súper importante involucrar a los niños. Y usar su ayuda para crearlas y que tomes en cuenta sus ideas porque los niños se sienten empoderados y se sienten motivados eh, y tienen más ganas de cooperar cuando se les incluye en la resolución de problemas y en la toma de decisiones, incluyendo las rutinas. Además también porque tú no quieres que ellos piensen o que ellos sientan que tú se las estás imponiendo o que son una nueva herramienta que has conseguido para controlar. Es muy recomendable, yo les recomiendo muchísimo y se genera un buen lazo cuando te sientas con ellos a platicar de qué es lo que se tiene que hacer y en qué orden a ellos les gustaría hacerlo. Entiendo que en esta comunidad hay niños muy pequeñitos, es decir, menores de 3 años. En este sentido ocupa preguntas y mucha dirección, muchos gráficos y usar fotos es muy buena idea. Puedes empezar diciéndoles que vas a hacer, no sé, la rutina de Juanito e irlos guiando a lo largo del día, por decir, no sé, si se levantan, decir, buenos días, ya nos despertamos. ¿Qué crees que toca hacer después de que despiertes? A lo mejor los niños que están en poti training será ir al baño, ¿no? Entonces, vamos, vamos a poner al baño. ¿O oh, qué tal desayunar? ¿Tienes hambre? Vamos a tomarte una foto desayunando para ponerla en nuestra rutina. Y tomas una foto de los niños desayunando. Ya desayunas y todo, y terminando de desayunar, pues ya, ¿qué vamos a hacer después del desayuno? Tal vez lavarnos los dientes es buena idea, porque ahora se ha ensuciado la comida. Vente, vamos a tomarnos otra foto lavándonos los dientes. Y vas y le tomas la foto, ¿no? Y así cuando tengas todas las fotos de la rutina, la pegas en una hoja, en un en una cartulina o en un cuadro y la dejas en un lugar visible para que el niño la vea y este... ¿cómo se llama? Y sepa el orden en el que tiene que hacer las cosas, ¿no? Esto es... Obviamente solo una idea que se me ocurre, pero seguro que te, te puede ocurrir una que se acople más a tu estilo. Y ya que la tienes, pues puedes redireccionar al niño cada vez que sea necesario. A la hora de dormir lo mismo, por decir, habrá niños más grandes que digan mami un juego rápido antes de antes de dormir o después de la cena. ¿Qué dice la rutina que sigue? toca Los niños más grandes definitivamente pueden ya tener más opinión, pueden ayudarte a crearla, pueden decidir el orden de las cosas, ya pueden adornarla, decorarla, escribirla. Mientras más ideas de las que plasmas en una rutina sean suyas, más se van a apropiar de esa rutina y más emocionados van a estar por seguirla o por lo menos habrá menos resistencia. Pero entonces, a ver, ¿cómo le hago para que él no decida todo el día o se haga solo lo, lo que él quiere, no? Bueno, eso me lleva a la siguiente lección que aprendí. Establece los límites a la hora de crearla. Hay cosas que tienen que pasar sí o sí. La comida es a las 2, la cena es a las 8, te hay que lavarnos los dientes después de las comidas, solo puedes tener 40 minutos de pantalla, o tal vez estoy ocupado de tal a tal hora y en ese lapso no puedo jugar contigo. Vamos a ver qué quieres hacer tú respetando estos horarios que te he dado y las actividades que te he comentado. En mi caso, por ejemplo, me acuerdo cuando empezamos con esta rutina de todo el día, me, me dijo, ¿no? Eh, yo quiero una hora de cuentos después del desayuno. La hora de cuentos no es una hora, la hora de cuentos es este leer uno, dos, tres libros al máximo, ¿no? Y como si sí se podía, pues entonces lo pusimos en la rutina y después del desayuno empezamos a leer un par de libros juntas. Que me decía, bueno, quiero que juegues conmigo. Bueno, mira, puedo hacer eso por la tarde por 20 minutos. Porque bueno, no sé yo, no sé en tu caso, pero en mi caso, si yo no pongo un tiempo delimitado, es como, como que quiere que juegue con ella toda la tarde. O, o yo le decía, ¿sabes una cosa? Tengo que hacer la comida a esta hora o tengo que doblar o tengo que arreglar algo en la casa. Y durante ese tiempo, ¿qué quieres hacer tú? Y ella ya salía con ideas de, de, ¿cómo se llama?, de lo que podía hacer. O a veces incluso dejábamos el espacio en blanco, o sea, lo dejábamos como muy vago, ¿no? y que ella decidiera si deseaba ayudarme a hacer la comida, o si deseaba jugar, o si deseaba pintar, o lo que quería hacer en ese lapso, lo importante es que yo tenía que estar haciendo esto, ¿no? O a lo mejor también, lo que yo llegué a decirle fue, ¿sabes una cosa? Necesito un tiempo propio, y tú también necesitas un tiempo propio, hablando del autocuidado. Vamos a tomarnos n cantidad de tiempo en la tarde como tiempo a solas. Y fíjate que bien interesante porque además también funciona para enseñarles a tener buenos hábitos alimenticios. Porque ahora, en lugar de estar picando todo el día la cena, porque no sé qué hacer, porque estoy aburrido y voy a ir a ver qué me encuentro de comer, ahora ya tengo horarios delimitados en los que yo sé que puedo comer. Como en la escuela, o sea, esto no es nada nuevo, en la escuela lo hacen. Llegan a la escuela y a las 11, no sé, <ríe> tienen un receso, ¿no? Por poner una hora. Y obviamente que van a llegar... O sea, van a tener ocasiones en las que van a llegar y te van a decir, ay mami, pero es que tengo mucha hambre. Es que es que, es que no me llené bien, o es que ya me, dio a, a este, ya me dio mucha hambre. ¿Qué contestamos? Mira, sé que tienes hambre. El snack es a tal hora. Estoy segura de que tu pancita puede aguantar ese tiempo. Asegúrate de comer bien para que no te dé hambre antes de tiempo. A ver. Al principio, o sea, obviamente que se van a quejar, les van a decir que tienen mucha hambre, pero nadie va a matar a su hijo de hambre. Y 15 minutos, o, o tipo, de una comida a otra, no es tanto tiempo. Y ellos aprenden como consecuencia natural que si dejo la mitad de mi desayuno, pues entonces me va a dar hambre antes. La lección... Voy a comer mejor cada vez, sin necesidad de que les estés repitiendo en el desayuno 10 veces que se tiene que terminar su comida. Pero al segundo o tercer día ya van a saber, ah, bueno, es que si no me acabo este plato, o sea, o si no, este, ¿cómo se llama? Si no me lleno bien, o si de repente me llega la urgencia porque ya no tengo ganas de comer, yo quiero jugar, pues entonces la consecuencia va a ser que voy a tener que esperar hasta la siguiente comida y probablemente voy a sufrir de hambre. Bueno, ahora pasando al último punto... La siguiente lección que aprendí fue no darme por vencida y ser persistente. Y la verdad es que la mayoría de las veces en las que las técnicas de paternidad no nos funcionan es debido a que nos damos por vencidos o nos cansamos muy pronto. Recuerda, siempre que implementes algo nuevo hay que mantenernos firmes y amables y saber que los niños se van a poner peor antes de mejorar. Porque es algo a lo que no están acostumbrados y puede que a pesar de haber hecho el cuadro de rutinas súper emocionados, para el tercer día pues ya no les gustó, porque no es lo mismo ir a la cena a comer cada vez que se me da la gana a tener que esperar a que sea la hora del snack. O sea, ya no, ya, no, ya no estuvo tan padre. También habrá ocasiones en las que las rutinas no funcionan y habrá que modificarla. Lo que yo siempre le digo a mi hija es Mira, vamos a probarla por 15 días y si algo no nos gusta o no nos funciona, cambiamos el orden o hacemos algo diferente. Habrá cosas que al día número uno ya dijimos, ay no, esto no hace nada de sentido o no cabe aquí o lo que sea y lo quitamos, lo cambiamos. Eh, cuando son cosas de que, ay no sabes que ya me arrepentí o, 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 o ya, ¿por qué? Pues porque yo digo ya no quiero. Entonces ahí sí es cuando le digo, ¿sabes una cosa? Vamos a esperarnos cinco, 15 días. Vamos a esperar unos 15 días. Y si no funciona, si al final no nos acomoda, pues cambiamos algo diferente. En mi casa, por ejemplo, nosotras hemos tenido la rutina de verano A y B y yo creo que hasta C. Y lo increíble es que cuando ella empezó a ir a la escuela de manera presencial, pues yo dejé de hacer rutinas. O sea, las dejamos de un lado. Porque pues estaba yendo ya tiempo completo a la escuela. Llegaba muy cansada. Y yo dije, pues le voy a dar un break, ¿no? O sea, que regrese a la casa y que y que pues se relaje y que de repente haga lo que quiera, ¿no? Entonces, eh, lo increíble es que ella misma dijo que necesitaba que hiciéramos una rutina. Así es que terminamos haciendo una rutina pues para después de la escuela también. Ahora, punto y aparte, cuando queremos implementar una rutina, primero tenemos que tener en mente que el objetivo principal de la, de la rutina es ayudar al niño a sentirse capaz y a sentirse motivado. Y ya con eso en mente, pues podemos proseguir a la realización de esta rutina, siempre teniendo el foco en ellos. Aunque claro que esta es una práctica de ganar-ganar. Porque como padre también pues, nos va a ayudar, sobre todo si tienes un niño al que le encanta tener el control y que le encanta que las cosas sean como él dice, pues puedes terminar con muchas luchas de poder porque en vez de ser tú el que está imponiendo la orden, ya es la rutina la que lo está haciendo. Que si fue bien implementada, es el resultado de un acuerdo y no de una imposición. O si tienes un niño, por ejemplo, que pregunta... Cuando pueden jugar cada 5 minutos, o si puede ver tele todo el día, o si puede jugar a la tablet más de una vez al día, pues también son especialmente útiles porque ya solo los redireccionas a la rutina. Entre más hagan los niños por sí mismos, más capaces y motivados se van a sentir. El ser responsables de sus horarios también les ayuda a elevar su autoestima por la misma razón, pues se sienten capaces. Oh, y por supuesto, pues habrá días en los que tengas planes diferentes, ¿no? O tal vez... Tu estilo de vida es un estilo de vida en el que siempre haces algo diferente, nunca, o sea, en una rutina no te puede acoplar porque, porque es, siempre, es cada día es diferente, ¿no? O a lo mejor andas como de aquí para allá todo el tiempo que te es difícil acoplar algún tipo de rutina. Encuentra lo común en estos días, como levantarse y acostarse, por ejemplo. También toma en cuenta, o sea, por decir, eh, en mi ejemplo que te acabo de dar de la pandemia y eso a mí me ayudó muchísimo porque bueno, ya ella se hacía cargo de lo que le seguía en el día, pero yo entiendo que hay muchas personas que tienen que salir a trabajar, entiendo que hay muchas personas que están en el vaivén todo el día y aún así hay ocasiones en las que tienen problemas haciendo o sea, o poniéndose de acuerdo con sus hijos para que hagan cierta actividad o para que cooperen en determinada cosa lo que ahí te puedo decir si este es tu caso es que identifiques el problema, encuentra las actividades del día en las que te cuesta trabajo que tu hijo coopere y, y, y sobre eso y alrededor de eso pues haz una rutina. A lo mejor solo es recoger los juguetes, bueno, crea una rutina de recoger juguetes, a lo mejor es lavarse las manos, pues a lo mejor podemos crear una rutina de antes de comer y después de ir al baño. De como paso a paso que tenemos que hacer, ¿no? Es lo que decíamos mucho con los, con los niños que se sienten pues, incapaces. O sea, el hecho de ponerles las cosas paso a paso y decir, mira, acá está la, la lista de actividades que tienes que hacer y ahora es tu responsabilidad seguirlas, obviamente con el entrenamiento adecuado, puede empoderarlos, ¿no? Entonces, identifica esos pequeños momentos en tu día en los que te está costando trabajo obtener la cooperación y alrededor de eso puedes generar una rutina con tu hijo. En donde él se haga responsable de que esa parte se cumpla. Y por supuesto habrá días en los que a pesar de que tu vida sea como rutinaria dentro de lo que cabe. Pues tengas planes diferentes ¿verdad? Aquí es donde te quiero dejar el tip de la semana. Sé flexible a la hora de ejercer rutinas. Tania Ino. Que si tú vives en el área de Washington probablemente la conocerás. Ella es una increíble capacitadora de disciplina positiva siempre dice plántate firme como un árbol pero flexible en las ramas es decir, procura tener flexibilidad a veces hay temporadas en las que necesitamos horarios y a veces nos podemos dar el lujo de dejarlas más sueltas, lo que yo he descubierto con los horarios es que tienden a ser un poco estresantes si no eres flexible, pero por otro lado también ayudan mucho cuando los niños están aprendiendo de tiempo y de horas cuando tenemos horarios, por decir en mi casa y se me va el tiempo y ya son las 5 y estamos haciendo las cosas de las 3 ella y yo platicamos, mi hija y yo platicamos y decidimos qué es lo que va vamos a hacer de las actividades que nos quedan antes de la cena lo que es importante aquí es enseñarles el valor de seguir lo que decimos pero tener flexibilidad si tenemos una visita si estamos saliendo por la tarde si estás enfermo pues a lo mejor vamos a seguir la rutina al 100% un día y eso está bien es un día típico y ya. Y bueno, pues esta es mi aportación en cuanto a rutinas. Espero te haya sido útil y si así lo fue, por favor déjamelo saber a manera de comentario o de mensaje y comparte esto con alguien que piensas que también le pueda ayudar. Recuerda, aquí somos una red de papás que ayudan a papás y se requiere todo un pueblo para criar a un niño. Como siempre, si tienes algún tema o inquietud que quisieras que platicáramos por aquí, pues puedes mandarme un correo al tiparlopatiquemosentrepadres.com o un mensaje en cualquier de mis redes sociales, en Facebook estoy como arroba platicamos entre padres y en Instagram como arroba el punto podcast y por cierto que la próxima semana estaremos hablando del nacimiento de un nuevo hermanito, qué hago cuando van a ser un nuevo hermanito y esto sale en respuesta a la pregunta a una pregunta hecha por esta maravillosa comunidad de padres entonces, si estás por pasar por esta etapa o conoces a alguien que está a punto de pasar por ella o simplemente tienes curiosidad en el tema Pasa la Voz y por aquí nos escuchamos. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.